0: Salut à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Comment ça va Maxime qui aujourd'hui est dissipé Non, je si suis... Si t'es dissipé, tu te marres, déjà l'émission n'a pas démarré.
1: Euh, je me marre parce que ça fait deux semaines sur trois qu'on a une émission en public et aujourd'hui on a notre plus grosse assistance. C'est vrai, c'est vrai, quatre personnes. Quatre <rire> personnes. Quatre enfants. Quatre enfants. Quatre, bon, adolescents. quatre adolescents. à ce âge-là, on n'aime qu pas qu'on parle d'enfants. Qu Exactement.
0: 14 ans. Tu reste des mioches quand je vois leur conçage. <rire> <rire> non, mais Alors, ouais,
1: mais dans, dans les mioches, il y en a une qui t'a un une petite racle au télé de table.
0: Déjà, déjà, elle arrive avec sa raquette. Bon, moi, les conditions étaient pas idéales. Déjà, c'est du plein air. Moi, je suis plutôt un joueur de, de gymnase. Tu me connais ouais, ouais. Hein Moi, il me faut voilà, des conditions parfaites. Là, effectivement, ça a été un peu compliqué, mais bon, euh, je crois savoir qu'elle fait du ping-pong en club.
1: Oui, à un petit niveau. Ouais. Et ce qui
0: a été gênant, c'est quand elle a dit, euh, je viens de poter ma raquette, mais fais attention, elle coûte 300 balles. C'est vrai. Bah, ça coûte plus cher que mes pompes, bah, ça coûte plus cher que moi, en fait. Ça coûte plus cher que tout ce que j'ai sur moi. Voilà, elle m'a mis une petite raclée, mais euh, je sens que j'étais pas loin. T'étais pas loin, ça se rapproche
1: peut-être pour l'année prochaine, pour son stage de, de secondes. Si exactement, elle passe. Exactement. En
0: tout cas, on lui mettra une, gros, une mauvaise appréciation sur son stage. Ah oui, oui là, de ça stage.
1: va être une catastrophe. Là, d'ailleurs, je dois remplir des, de 1 à 5. Je sais pas si vous les autres, vous avez aussi ça. Et on doit mettre sur la ponctualité, tout ça. Je pense que je vais tout mettre à 1.
0: Tu mets tout à 1. Et je vais
1: rajouter une ligne de table 5. Exactement, exactement.
0: Non, je suis un peu vexé. J'avoue que je suis un peu vexé, euh, mais on a quand même une émission à faire, Maxime. Et en plus, on a de l'actualité aujourd'hui. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actu. On rappelle juste que, et, et, évidemment, vous le savez, ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et vous pouvez retrouver les émissions. Et Maxime, tout de noir, avec un petit col de chemise qui ressort. Alors, c'est gris. C'est gris, mais à l'antenne, ça rend noir. C'est vrai. Euh, bah, sur eurosport.fr, vous pouvez retrouver les meilleurs moments... De l'émission de quoi on parle aujourd'hui, Maxime, on va évidemment parler de Kylian Mbappé et de son forfait pour le match face au Bayern Munich en 8 de finale, c'est le 14 février. 14 février, la Saint-Valentin, mortel Saint-Valentin. Exactement. Euh, il y a quelques minutes, là, le Bayern Munich a annoncé le forfait de Sadio Mane et a aussi annoncé ses doutes. Quant au forfait de Kylian Mbappé par la voix de Julian Nagelsmann, donc voilà, on parlera de, de Kylian Mbappé, bluff, pas bluff, Mané, euh, sans Mané, sans Mbappé, à quoi il faut s'attendre Ce sera le premier sujet de cette émission. On parlera ensuite de l'Olympique de Marseille qui joue dimanche
1: contre Nice et pour le coup, l'Olympique de Marseille n'a pas tellement de soucis d'effectifs, bien au contraire, et on va se poser la question suivante, est-ce que l'OM peut être champion de France Carrément. Est-ce que l'OM peut être
0: champion de France et on terminera avec Raphaël Varane. Euh, J'allais dire le patron, oui, le patron des lignes arrières de l'équipe de France qui a pris sa retraite. Direct, euh, tu parles du 15 de France des lignes arrière. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est parce qu'il y a les signations qui arrivent. Euh, jeudi, il a pris sa retraite à l'âge de 29 ans et on bah, se pose la question de sa trace, de sa place, surtout dans la grande histoire de l'équipe de France. L'émission
1: est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast et même les mauvaises, Apple Podcast, mmh. Deezer, Spotify, etc., vous allez, vous mettez derse, je le redis, mais je ne suis pas allé voir les commentaires cette semaine. Donc, si vous mettez des commentaires et que je vous dis toutes les semaines d'en mettre et qu'on ne va pas les lire, vous aurez l'impression qu que vous le faites pour rien. Mais non, pourtant... On parce, a que et travail, et parce que tu as du travail, Parce que j'ai du travail, je suis très tu occupé. Bosses trop, euh, tu bosses trop, voilà, Maxime.
0: D'ailleurs, ça commence à se voir sur ton physique, tu vois. Préparation d'émission. Tu te voûtes, tu, ah oui, oui, non, mais sûr. tu vieillis. Je vieillis. Tu vieillis à vue d'œil. <rire> donc, euh, non, mais mettez des commentaires et, et moi, je m'occuperai de regarder parce que Maxime, bon, vous comprenez bien que... Là, j'ai dans pas toujours facile. Ouais, ouais, là, là. vous savez quand vos grands-parents quand vous parlez de digital avec vos grands-parents au repas du, du dimanche ou quand voilà, bah Maxime, vous parlent Voilà. Euh, mais ils sont où les commentaires Martin Mais c'est quoi les plateformes de Donc c'est un peu compliqué pour Maxime mais je prendrai le relais promis. De... On y va je... On y va, vas-y. C'est la
1: mauvaise nouvelle de la semaine pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé s'est blessé après 20 minutes de jeu à Montpellier. Kylian Mbappé est forfait pour les trois prochaines semaines. Évidemment, quand on voit le PSG
0: ces derniers temps et même ces derniers mois, on peut être très inquiet pour Paris. On peut être très très inquiet pour Paris parce que euh, sans Kylian qu Mbappé qui va jouer, a priori, ce sera Hugo Ekitike, Hugo Ekitike qui, je crois, a, a à peine 50 minutes de jeu en Ligue des Champions pour zéro but, qui n'est pas préparé pour euh, affronter euh, et pour jouer tel match face au Bayern Munich. Il n'est pas, voilà, pas encore prêt, le Iquitiqué. Euh, mais il euh, y a eu un doute qui s'est immiscé ce vendredi. Là, il y a juste avant qu'on qu démarre l'émission, puisque Julian Nagelsmann, entraîneur du Bayern Munich, était en conférence de presse et a dit donc, sur la blessure de euh, Kylian Mbappé, je le cite, « Je ne pense pas que Mbappé sera absent pour le match aller. Je suppose qu'il jouera comme prévu. La déclaration sur la page du club est trop vague. » Alors, qu'est-ce que dit la page du club bah, elle nous dit que Mbappé est forfait pour trois semaines, donc il reviendra autour du euh, 24-23 euh, février. Mais, euh, bon, lésion à la cuisse, mais c'est vrai que les délais de guérison qui viennent Mbappé en a déjà fait son affaire. On se souvient, c'était lors du Final 8. Mm. Bah, c'était au moment d'affronter le Bayern de Munich en finale. Il s'était fait charcler par Loïc Perrin en finale de la Coupe de France, mais il était revenu plus vite que prévu. Le Bayern entre voilà, dans, un, dans un petit jeu de dupe et dans le même temps, Nagelsmann nous dit, et ça c'est moins une surprise que... Sadio Mané ne sera pas là avec le Bayern pour affronter le Paris Saint-Germain. Bref, on rentre dans. Euh, voilà, le match est dans quoi dans 12 jours aujourd'hui, ouais. Maxime, on rentre dans une espèce de bataille, dans une espèce de guerre des nerfs, parce qu'on sait que pour ces deux clubs, de toute façon, bah, c'est le match de l'année. A priori, ni le Bayern, ni le PSG, je dis bien a priori, hein, parce que mm. c'est moins facile que prévu, bah, a priori, ces clubs-là ne sont pas attaqués sur leur, euh, bah, dans leur, euh, à l'intérieur de leurs frontières. Donc, à quoi on juge leur saison et eh ben, à la Ligue des Champions et en particulier à ce match-là, en gros celui qui perdra aura sa saison quasiment terminée et ratée, celui qui gagnera pourra encore y croire. Mais Maxime on sent qu'il y a une tension assez folle alors autour du PSG mais aussi autour du Bayern Munich qui comme Paris d'ailleurs a du mal avec ses résultats en Bundesliga.
1: Il paraît que Galtier a dit que Nagelsmann bluffait pour donner. Non,
0: je rigole. Non, non, mais en fait
1: non mais je trouve alors je suis très étonné par cette sortie de Nagelsmann.
0: Mais ça pas, participe pas un rapport de force. Ouais, pour moi. mais
1: le PSG a, alors, a des défauts. Euh, mais en l'occurrence, le bluff ou jouer là-dessus, je vois pas trop l'intérêt. Alors on pourrait dire oui, euh, on cache nos forces, mais bon.. Euh... De toute façon, s'il est persuadé que Mbappé va jouer, ça ne change rien pour lui, c'est qu'il l'aura face à lui. Moi, je ne suis pas persuadé qu'il bluffe aujourd'hui parce qu'encore une fois, il euh, faut se rappeler que Mbappé n'a enfin, jamais vraiment stoppé la compétition puisque après la finale de la Coupe du Monde, qui était le dimanche soir, il est revenu le mercredi matin, il a joué deux matchs, puis il est parti à New York. Et puis, c'est presque après qu'il y a eu un surmenage pour moi parce que je le disais ici la semaine dernière, Pays de Kassel, ce n'était vraiment pas la peine hormis pour mettre un plais et faire plaisir au stats. Euh, et évidemment, ce match en Arabie Saoudite, ça, paradoxalement, pour le PSG, c'était plus important. Mais c'est un souci, apparemment. Ce que disaient euh, les journalistes de l'équipe ce matin, c'est qu'en interne, ça pose question quand même. Et c'est logique. Euh, oui, c'est sûr qu'il y a un PSG sans et avec Mbappé. Euh, regardez le match de Reims euh, dimanche. Le PSG se fait bouffer par Reims. Mais la seule petite chance qu'avait ce PSG, la seule inquiétude qu'il faisait planer finalement sur euh, Reims, c'était la profondeur avec Mbappé. C'est-à-dire que si un ballon qui passait le premier et le deuxième rideau, il y avait danger. Là, il n'y a plus de Mbappé et ça change beaucoup de choses puisque Ekitike euh, ne va pas jouer dans les espaces, Neymar ne va pas jouer dans les espaces et Messi ne va pas jouer dans les espaces, du moins dans la profondeur. Donc c'est sûr que ce n'est pas la même chose. Sera-t-il capable de jouer Honnêtement, je ne suis pas médecin, pas plus qu'un Nagelsmann. Alors Nagelsmann, on lui a sûrement dit au club, ce genre de blessure, ça peut soigner vite. Oui, mais il y a un risque de rechute et pour le coup, là, ce serait un vrai drame que euh, Mbappé prenne le risque donc je... moi personnellement je pense pas que c'est du bluff. je pense qu'ils l'ont dit ces trois semaines si ça va plus vite parce qu'Mbappé Mbappé a une bonne composition tant mieux mais je pense pas vraiment que le PSG joue, le PSG joue avec ça et surtout que c'est pas tellement dans, dans l'habitude du club
0: ce qui est sûr c'est que face au Bayern il faudra je pense bah, le Paris ne s'en sortira pas sans un immense Lionel Messi parce qu'il y a des doutes autour de, de l'état de santé de Neymar et de sa cheville. On sait qu'il a passé des examens encore hein, cette semaine à l'hôpital américain de, de Neuilly. On a vu que Messi, très très bon euh, face à Montpellier mercredi. Messi qui a, avec Fabien Ruiz d'ailleurs, qui a sorti euh, le PSG d'un sacré traquenard. Mais aujourd'hui, euh, le problème du Paris Saint-Germain, c'est qu'il bah, voilà, y a assez peu de solutions. Alors Maxime, ça le fait beaucoup rigoler, euh, mais quand tu passes de Mbappé à bah il y a un gap. Monstrueux. On a déjà parlé ici du fait d'être bah, de l'impossibilité pour les remplaçants euh, bah, mmh. d'avoir une grande carrière au Paris Saint-Germain ou d'avoir du moins une influence sur les résultats du club parce que l'ADN de ce club-là, bah, c'est le club des stars, c'est le club des titulaires et donc mécaniquement. Dès que tu enlèves un titulaire, en l'occurrence Kylian Mbappé, ce n'est pas tout le château de cartes qui s'écroule, mais enfin le château de cartes il tient aujourd'hui sur les petites épaules de Lionel Messi qui, je le rappelle, comme Kylian Mbappé, a subi une cadence infernale. Il a joué encore plus de minutes que Kylian Mbappé durant la Coupe du Monde. Il a eu certes un délai beaucoup plus long de repos entre euh, voilà, sa finale de Coupe du Monde et la reprise, mais malgré tout... Euh, Messi, lui aussi, est, est, est exposé à des cadences infernales et on n'est pas à l'abri, bah, soit alors d'une blessure, on ne lui souhaite pas, mais soit d'un immense coup de pompe, parce que oui, il a fait un bon match contre Montpellier, mais jusqu'ici, ce n'était pas folichon non plus. T'imagines le PSG-Bayern sans les trottes devant Ah ouais avec et solaire Non, mais euh... euh... ouais, non,
1: non, c'est ce pas... Quand tu dis ça me fait rire, c'est pas ça, mais à un moment, en fait, on va toucher au sujet de la semaine dernière, c'est à qui la faute C'est-à-dire que si tu as des remplaçants qui sont moins... Euh, intégrés, moins convaincus de leur place et que ça marche moins bien avec eux, c'est parce que tu ne les as pas concernés suffisamment quand tu pouvais le faire. Et le faire, c'est toute l'année en championnat. C'est parfois faire sortir certains joueurs au bout de 70 minutes et non pas attendre la 93e minute pour ne pas vexer les égaux de, des uns et des autres. Et en fait, tu récoltes un peu ce que tu sèmes. Et euh, c'est aussi ça, après, la différence entre les, les titulaires, les remplaçants. Quand je le budget du PSG et qu'une masse salariale comme ça, j'ai du mal à, à, à les plaindre. Voilà, simplement. Sinon, ça veut dire qu'il fallait
0: dépenser l'argent différemment et pas s'appuyer sur trois stars devant seulement. Ce qui est sûr, c'est que je suis beaucoup plus inquiet pour le PSG sans Kylian Mbappé ah oui. que pour le Bayern Munich Mais... sans Sadio Mané, euh, parce que le Bayern Munich a euh, une autre stratégie de club euh, mmh. qui, voilà, qui est beaucoup moins centrée sur un, deux ou trois joueurs et donc. A plus de possibilités dès qu'il y en a, dès qu'il y a une de ses stars. Alors je dis pas que c'est pas un coup dur pour euh, oui, mais Nagelsmann, le même mais de toute façon Mané il a pas joué depuis le mois de novembre. Donc qu'est-ce qu'on aurait pu espérer lui le 14 février prochain euh, Est-ce qu'il aurait été titulaire Est-ce même titulaire Est-ce qu'il aurait été en pleine possession de ses moyens Voilà. Donc euh, c'est sûr que c'est moins un coup dur pour le Bayern ce forfait de Mané que pour le PSG le forfait de Mbappé. Et il faut rappeler, sauf
1: si je me trompe, que le transfert le plus cher du Bayern ça reste Lucas Hernandez à 80 millions. Ouais. C'est cher pour un défenseur, mais dans la galaxie PSG, 80 millions, vous avez au moins. C'est le remplaçant euh, du remplaçant euh, Ouais, voilà. Le non, troisième mais on, est, on exagère, mais il y a de ça, voilà. Et c'est une autre structure de club. Et c'est sûr que c'est dans ces moments-là. Alors, que ce soit le PSG ou un autre, c'est comme si demain, euh, City perd Allende. Il manquerait quelque chose, parce que vu les buts qu'il marque euh, toutes les semaines en Première League, mais bah, moi, je serais moins inquiet pour City, parce que derrière. Euh, là, on peut comparer les deux clubs quasiment à, à moyen égaux, plus ou moins, parce que derrière, il y a une logique de, 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 de groupe et de, 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 comment dire, de, de, de remplacement qui sont bien faits par Guardiola, qui a toujours eu ça, d'essayer de, de faire en sorte que tout le monde soit concerné. Là, le problème, c'est que quand vous appuyez trop sur les 11 et qu'il vient manquer deux pierres importantes, bah, vous retrouvez dans cette
0: situation-là. Allez, on va passer au deuxième sujet, parce qu'on se pose la question du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Mais le Paris, le Paris Saint-Germain en Ligue 1 n'est pas tout à fait à l'abri. Le PSG compte 5 points d'avance sur l'Olympique de Marseille avant d'aller au Vélodrome, me semble-t-il, dans 3 semaines, c'est ouais, ça Le
1: 28 février. Me voilà,
0: voilà, le 28 février. Non, et pas le
1: 28, le 26, bon, bon, peu importe. Peu ça,
0: importe. Évidemment. Mais de toute façon, on, voilà, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est Marseille qui reste sur quand même 10 matchs sans défaite. Et dans ces 10 matchs, il y a 9 victoires. Marseille qui a, qui a pris 10 points depuis la Coupe du Monde. C'est 3 de plus que le Paris Saint-Germain, euh, par exemple. Marseille qui a comme ça, une espèce de dynamique collective qui emporte tout, est-ce que ce club de l'Olympique de Marseille peut être couronné champion de France à la fin de la saison Alors, Il faut toujours se méfier des dynamiques parce que les dynamiques, à un moment, elles prennent fin.
1: Donc L'OM n'ira pas jusqu'au bout de la saison sur cette dynamique-là et sans doute que le PSG, à un moment, repartira. Il y a quand même 5 points, euh, c'est beaucoup 5 points, c'est pas une paille, mais comme tu l'as dit, il y a ce match entre les deux, club euh, fin février euh, au Vélodrome, euh, qui sera le remake de la, du huitième de finale de Coupe de France, d'ailleurs, qui a lieu la semaine prochaine. Euh, bah... En fait, il faut que l'OM euh, évite que l'écart se creuse euh, dans cette période-là. C'est maintenant qu'il faut se rapprocher du PSG parce que le PSG est aujourd'hui une bête blessée, qui avance moins vite, qui a perdu Kylian Mbappé. Donc c'est à ce moment-là qu'on saura. Ce qu'ils font très bien jusqu'ici. Ce qu'ils font très bien jusqu'ici. Est-ce que l'OM a les moyens d'être champion Alors en début de saison, j'aurais dit non, parce que parce que le PSG et parce que. Euh, un effectif qui est, on va dire, riche, mais qui n'est pas spectaculaire. On a du mal à être certain, on, on avait du mal à être certain des, des, des forces de chacun. Alexis Sanchez, par exemple, quel niveau aurait Alexis Sanchez au P, euh, à l'OM Cet Alexis Sanchez-là. Et il se trouve que, bah, gloire à Tudor, euh, il peut non pas avoir sa statue au vélodrome, mais grâce à lui, euh, l'OM est en train de trouver vraiment quelque chose de, de, de différent. Euh, on parlait de la gestion tout à l'heure du, du Paris Saint-Germain et des remplaçants. Bah, là, on est à peu près à quelques détails près, parce que je pense que Dimitri Payet ne serait pas forcément d'accord, mais à l'opposé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y en a une équipe qui a un système immuable, mais avec des joueurs interchangeables, et jusqu'à l'absurde même, regardez la, mi la deuxième mi-temps de Marseille-Monaco, Nuno Tavares démarre à gauche, il le met à droite, et ça change tout. En fait, on a l'impression que là, il s'éclate avec un jeu de Lego, et il peut faire ce qu'il veut parce qu'il a les bonnes pièces. La seule incertitude que j'ai, évidemment, au-delà de la série qui va à un moment se calmer... Cette équipe me fait penser aussi dans sa manière de se dépenser, de travailler à Bielsa euh, 2014-2015. Souvenez-vous, euh, je crois que c'est la 31e, 31e journée, marseille pg Si l'OM gagne, l'OM peut être devant le PSG à ce moment-là de la saison, ce qui aurait été quand même euh, assez exceptionnel. J'ai toujours peur que c'est des, des équipes qui arrivent euh, au burn-out physiquement mmh. parce que le jeu demande. Ouais. Il y a une intensité, c'est formidable à voir, c'est emballant, le public adore ça et tout le monde aime ça quand il voit ça. Mais jusqu'à quand est-ce possible Là, c'est vraiment sur le physique que ça va jouer pour moi.
0: Là, j'ai deux contre-arguments. Euh, c'est que déjà, Marseille, a priori, alors sauf s'il se qualifiait en Coupe de France, et si ça continue, jusqu'à la fin de saison, Marseille ouais. n'aura qu'un match mmh. par semaine. Ça, ça change tout. Et quand on voit le coup de pompe de l'OM, le seul coup de pompe hein, qu'ils ont eu les, les Marseillais cette saison, bah, ça coïncidait avec le calendrier mmh. infernal, Ligue des Champions, vite, vite, faut tout rentrer avant le début de la Coupe du Monde. Donc voilà, ça, c'est mon premier argument. Le deuxième, c'est qu'en plus, il y a eu, j'allais dire, une trêve gratos mmh. qui a permis de retravailler le physique, de refaire une prépa physique. Euh, en novembre-décembre, qui a permis de recharger un petit peu la batterie. C'est pour ça qu'aussi Marseille est extrêmement performant en ce début de saison. Donc, disons qu'il y a tous les paramètres qui sont réunis aujourd'hui pour que Marseille enquiquine le plus possible Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si ça suffira, mais en tout cas, et, et, et troisième argument que j'aurais pu ajouter aussi, c'est le Mercato, qui a apporté quand même trois hommes qui, s'ils ne sont pas dans le 11, au moins, peuvent rentrer très vite dans, euh, bah, dans la rotation mise en place par, par, par Igor Tudor. Et tu le disais, et moi, c'est le point fort de l'Olympique de Marseille. Paillette sur le banc, mm. c'est plus une histoire. Euh, la suspension de Bailly, mm. ah, ça se voit pas. Mm. Non, ça se voit pas. Euh, Tav -tav -tav Tavares suspendu au début d'année, mm. c'est si comme une lettre à la poste. Euh, la blessure de Jonathan Klos, mm. ah c'est pas grave. Donc on a l'impression que, encore une fois, je dis qu'actuellement, Rien ne peut se mettre en travers de la marche de, de, de l'Olympique de Marseille. Et, pour être tout à fait franc, pour illustrer le sujet, j'ai cherché un joueur qui pouvait illustrer ce sujet. Alors, autant à Paris, c'était évident, autant là, en fait, Marseille, et je pense que c'est une force plus qu'une faiblesse, ah oui. qui, incarne, qui incarne la réussite de l'OM C'est Igor Tudor, c'est Pablo mmh. Longoria. Mmh. Je trouve que c'est une réussite collective, déjà. Alors, je ne sais pas si ça les mènera au titre de champion de France, mais comme je dit, il y a des vrais arguments pour au moins croire que ça ira, bah voilà, que ça se jouera peut-être dans les dernières journées. Il y a une dynamique collective que je trouve assez inédite au, au sein de l'Olympique de Marseille et qui me laisse croire que oui Marseille peut espérer. Alors on, on va juste euh, bah voilà dire ce que ce que Tudor, euh, ouais. en pense de ce sujet-là. Donc c'était en conférence de presse après la victoire à Nantes. <rire> dort donc on l'interrogeait sur la possibilité d'être champion de France. Et il disait, on ne doit pas penser à ça, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, les supporters peuvent rêver tout le temps. On sait que dans ce championnat, il y a Paris qui dépense de grosses sommes pour les joueurs, il ne faut pas penser à ça.
1: Ouais, bah, c'est le discours habituel, ouais. bah, on ne peut pas lui donner tort. Euh, c'est marrant, ce un des joueurs symboles, je trouve qu'il y, y en a un qui, qui symbolise assez bien cet OM là déjà dans le caractère. Même si, paradoxalement, il ne joue pas toujours à son poste, et même rarement, et même pas toujours, c'est Gunduzi voilà, tout mmh. simplement parce qu'il correspond déjà à l'état d'esprit de l'OM, à l'intensité demandée par Tudor, à la capacité de jouer un autre poste. On l'a vu beaucoup en début de saison et même encore récemment jouer un cran plus haut, notamment quand il y avait Réto et, et Rongi au milieu de terrain.
0: Mais tu vois, il ne démarre pas face à Nantes. Mais il ne démarre pas
1: face à Nantes. Non, là. Donc, ce qui prouve qu'il euh, y, y a tout en fait, dans Gwendouzi, je trouve, qui résume un peu ça. C'est-à-dire la, la possibilité de faire tourner, la possibilité de ne pas jouer un poste et mettre de l'intensité. Et justement, Nantes, c'est intéressant parce que tu parlais de Klaus, euh, son entrée... Et Ounaï qui arrive pour son premier match, ça fait le but ouais, du 2-0. Donc incroyable. voilà, c'est vrai qu'il y a ce côté aussi euh, interchangeable. Et c'est vrai que c'est à, à la. Enfin, Tudor qui a été sifflé en début de saison. Ce qu'on peut, d'une manière. Ah, C'était inaudit... inédit, mais on pouvait un peu comprendre. Il y avait Sampoli, il y avait cette cote d'amour avec lui. Une équipe qui a bien fonctionné. Il arrive, en plus, a priori, il se met un peu les... certains cadrados, notamment dos parce qu'il se les... met les que du vélo Il les pousse, vrai. donc euh, le vélodrome n'aime pas forcément ça. Et ce qu'il a fait, c'est vrai que dans l'histoire contemporaine de l'OM, un coach déjà qui se fait au premier match amical, j'en avais pas vu, mais qui va retourner euh, le public comme ça, c'est assez remarquable parce qu'encore une fois, c'est le Vélodrome. Et quand on voit l'ambiance qu'il y a aujourd'hui au Vélodrome, les matchs à guichet fermé, l'emballement qu'il y a autour de cette équipe-là, c'est assez costaud en effet. Comme tu l'as dit, pour finir, euh, le mercato est pas mal. Euh, si jamais et par chance l'OM en plus a trouvé un buteur en la personne de Vitinha c'est sûr que l'OM aura euh, des arguments pour euh, sinon aller au bout au moins titiller le PSG pendant très longtemps
0: et en tout cas il y a, bah, il y a Marseille euh, PSG en Coupe de France la semaine prochaine alors Marseille n'est pas favori mais je pense que ça faisait très 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 longtemps que les deux clubs n'avaient pas été aussi proches alors là je ne parle pas que des, actifs, que des effectifs non, je parle oui, des dynamiques, je moment. parle de la confiance je parle voilà, du moment, en plus Mbappé est blessé je ne sais pas si Paris sera favori au Vélodrome mercredi prochain. Et déjà, rien que ça, ça c'est un exploit monumental. Il est presque dommage pour les Marseillais, je pense.
1: Ils ne vont peut-être pas le contraire, peut-être pas la même chose, mais que ce ne soit pas le match de championnat.
0: C'est vrai. Parce vrai. que
1: là, ça avait potentiel retour à deux points. Ce sera au pire une qualification possible en quart final de la Coupe de France. Ce qui n'est pas dégueulasse non plus. Hein ce qui n'est pas dégueulasse. Surtout que l'OM n'a plus gagné depuis 1989.
0: Exactement. Ça commence à faire long. Raphaël Varane a pris sa retraite. International, C'était jeudi à 29 ans. Petite surprise tout de même, hein, même si son corps le laisse assez peu tranquille, euh, même s'il est en équipe de France depuis 10 ans. et Prendre sa retraite internationale à 29 ans, c'est quand même euh, voilà, une petite surprise. Alors, On a décidé dans le FC Stream Team bah, de se questionner sur la place euh, bah, que laissera Raphaël Varane au sein de la grande histoire de l'équipe de France, au sein des plus grands défenseurs centraux. Des Bleus. Alors, on en a choisi quelques-uns. Euh, Maxime. Alors, on va faire par ordre chronologique. Maxime Bossis, Marius Trésor, Laurent Blanc, Marcel de Sailly, Raphaël Varane. On peut y ajouter Lilian Thuram. Euh, voilà, Maxime Opine du Chef. Il a cru que j'avais oublié Lilian Thuram. Calme-toi, Maxime. Euh, Maxime, où est-ce que tu passes, Raphaël Varane, dans l'histoire des Bleus
1: euh... Alors. Toujours très compliqué, mais je ne le mets pas devant euh, De Sailly et Laurent Blanc. Voilà. Euh, je garde l'avis que j'avais euh, post-2018, post-finale post de la couvion 2018, post-victoire à Moscou. Je pense que Varane... En fait, il y, y a plusieurs choses avec Varane. Varane, c'est un talent exceptionnel. C'est 10 ans d'équipe de France quasiment, euh, 93 sélections, euh, il, a, il a tenu la, la défense sur ses épaules, hormis à l'Euro 2016, mais il était blessé. Et en fait, ce qu'on a vu pendant 10 ans, c'est autour de lui les, les, les coéquipiers qui tournaient, de Koscielny, Sako, Ultiti euh, euh, et compagnie. Euh, il arrête à 29 ans. Alors, c'est peut-être aussi ce qui manquera, peut-être, pour dire bah, potentiellement, il pouvait aller un peu plus haut. Mais moi, alors pourquoi je le mets derrière euh, Blanc et De Sailly Déjà, c'est marrant, c'est un mix un peu entre les deux. C'est-à-dire c'est le défenseur moderne qui est euh, capable d'aller au contact, euh, qui ne tacle pas énormément ou à bon escient et qui est censé pouvoir relancer. Mais en fait, moi. Censé, le... c'est ça le problème. Voilà, <rire> moi, ce qui m'embête, voilà, ce qui m'ennuie, me, qui, qui manque, je trouve, parce que je trouve qu'il avait quand même un profil qui sera rapprochait pro plus de Laurent Blanc et je ne peux pas m'empêcher de faire la comparaison avec Laurent Blanc. Alors, Laurent Blanc, évidemment, c'est une carrière un peu à part puisqu'il est milieu de terrain au début, qu'il redescend. Bah voilà, dans la relance, par exemple, la prise de risque, l'apport offensif, voilà, les moments peut-être marquants, et, et ça peut être injuste, parce que des fois, c'est des moments marquants offensifs qui vous marquent la carrière d'un défenseur, mais ça compte. Alors, Laurent Blanc, évidemment, il y a le Paraguay, mais ouais. il y a plein de moments défensifs aussi, qui font que il y a ces 16 buts, euh, et aussi dans la relance, la prise de risque. Euh, moi, j'ai toujours eu envie de, de dire à Raphaël Varane, enlève le frein, essaye d'aller vers l'avant. Moi, je trouve qu'il manque un peu ça, parce que finalement, la carrière d'exception, on n'est pas là pour, pour dire le contraire. Moi je me souviens, on l'avait interviewé il y a un peu moins de deux ans et il avait, il, il parlait de, on lui parlait je lui avais demandé est-ce que bah, vous allez peut-être vous rapprocher de, de, de Saïd, de Blanc il a dit oh là 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 c'est des légendes là, voilà. bah, je pense qu'on en est encore un peu là il va rentrer dans la légende l'équipe de France évidemment il ah bah est de oui. 2018, oui. moi je le mets un cran euh, c'est de là et devant tous les autres voilà, tout simplement. En
0: fait c'est un peu comme Hugo Luris euh, mais c'est un peu comme cette génération là où ce sont quand même des super joueurs de tournoi avant tout mmh. Et Raphaël Varane, je trouve que c'est aussi, comme Lioris, un super exemple. Sa Coupe du Monde 2018 atteint quand même des sommets. Euh, oui. Prenez l'enchaînement Uruguay où il marque, et surtout son chef-d'œuvre, la Belgique, en demi-finale où il repousse tout. Voilà, moi, c'est ça que j'ai envie de retenir comme image c'est quand il rentre en feu, euh, Raphaël Varane, il repousse tout. C'est vraiment, c'était euh, démentiel. Euh, moi, je le mettrais peut-être entre De Saïd et, et Laurent Blanc, mais. Alors, moi, je mets De Saïd tout au-dessus, intouchable parce qu'il dégageait une puissance, parce que voilà, Marcel de Saïf euh, mais je le mettrais derrière aussi quand même, si on tient en compte de la carrière en club et des 4 ligues des champions de Raphaël Varane, ça compte un petit peu face au, au parcours de Laurent Blanc, Alors, on vous parlerait de Manchester et de Barcelone, je vous parlerai de Nîmes, Saint-Etienne et Auxerre, euh, Maxime, je te vois faire ta petite moue, je ne te regarde pas, mais je sais que tu fais ta petite moue, euh, je sais que c'est une autre époque, mais malgré tout, voilà, et puis pendant dix ans, 10 ans, il a été le patron absolu Derrière quoi, c'est à dire, il s'est déjà imposé comme une évidence. Alors, il y a ce petit duel avec Hummels à la Coupe du Monde 2014. Ouais, mais qui... c'est ouais. voilà, mais voilà. Ouais, on perd des duels dans des matchs. Voilà, exactement. Mais pendant dix ans, c'est quand même lui qui a tenu cette défense de l'équipe de France euh, sans discontinuer. Euh, alors, oui, et parfois son corps l'a un peu lâché, le Euro 2016, etc. Mais malgré tout, je trouve que cette constance euh, et le fait aussi que à côté de lui, les autres semblaient meilleurs ça aussi, ça me semble, ça me semble important, font que, voilà, je, je, le mets, je le mets un petit peu au-dessus de Laurent Blanc, euh, parce qu'aussi, il n'avait pas un binôme. Alors, à un moment, on a cru que c'était euh, Sacco, à un moment, on a cru que c'était Kossianni, voilà. Il n'a pas trouvé euh, son binôme, et, et je trouve que, euh, voilà, pour ça, il a un mérite, un mérite exceptionnel.
1: Non, mais c'est sûr que la différence de De Sailly et peut-être Blanc, c'est le côté, voilà, il a été, je ne vais pas dire tout seul, parce qu'il a des coéquipiers d'exception, mais alors, Blanc n'a pas connu que De Saï, évidemment, et De Saï à la fin, n'a pas connu que Blanc, mais quand même, c'est vraiment... Euh, ça va quasiment dans la même phrase. Si vous dites Blanc, vous attendez d'entendre De Saï et vice-versa. Euh, après, euh, alors pour ce qui est de la carrière en club...
0: Ah, ça m'étonne que, 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 que tu reviennes pas dessus.
1: Il faut savoir que Allez. déjà il a joué avant Bosman et avant Bosman je euh, parle Laura... de Laurent Blanc là. Laurent Blanc pardon. Ouais, parce que, voilà. et mais... quand il va à Naples vous faut vérifier, mais je pense que c'est le seul international à jouer à l'étranger parce qu'à l'époque personne n'y joue donc déjà de l'emmener à Naples et qu'il y aille ça dit quelque chose de, de son talent. Puis après, en effet, il revient à Nîmes, saint etienne Auxerre, etc. Mais c'est sûr que c'est pas les mêmes, la même époque, et ça, c'est pas comparable. La preuve, quand Bosman s'est ouvert, il a filé à l'Inter, il a filé à, à Manchester. Euh, C'était pas terrible, d'ailleurs. Ben Manchester dans mon souvenir. Oui, il avait 40 ans. Non mais voilà, non bah mais, mais c'est oui, tout.
0: Mais bah, oui, mais là, alors justement, mais,
1: alors c'est là, là hey, que c'est hey, marrant. Hey, hey. Est-ce que tu sais à quel âge Laurent Blanc devient champion du monde
0: Bah oui, il est âgé.
1: Il est âgé. Ouais. 32 ans. Ouais. Voilà. Donc ce qui est marrant, c'est que c'est des carrières qui n'ont pas ah, grand voilà. chose à voir, ouais, ouais. et avec un Laurent Blanc qui a démarré milieu de terrain, c'est-à-dire que le prime de Laurent Blanc, il le connaît au moment où euh, Varane renonce au sien, parce que lui il est plus usé. Alors Varane a commencé plus tôt, c'est ça qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand vous êtes, entre guillemets, un joueur un peu prodige, bah on vous lance tout de suite dans le grand bain, euh, à Lens, il a devoir 17 ans dans ces eaux-là, il mmh. euh, faut savoir qu'on dit, oui, mais il arrête à 29 ans, oui, mais sauf qu'il est, lui, il est sur le pont, de l'âge de 19 ans à. Euh, à de, de, pardon, de 17 ans à 29 ans. Et que c'est sans doute d'autant plus vers un temps que vous jouez au Real Madrid. Et comme tu l'as dit, il y a 4 Ligues des Champions. Ce n'est quand même pas le même rythme qu'en effet un Laurent Blanc qui lui, tu as dû démarrer vers 20, 20 ans, 85 à, à, à Montpellier. Et derrière, euh, cette carrière qui va crescendo. Voilà. Donc c'est sûr que ce n'est pas comparable là-dessus. Mais moi, je parle vraiment des qualités de footballeur. Je pense que. Il manquera toujours un tout petit quelque chose avec Varane, qui est suffisant pour lui pour dans la légende, mais pour dire qu'il est au-dessus de Laurent Blanc, j'ai un peu de mal.
0: Mais là où je te rejoins, c'est vrai que Varane, on a souvent eu ses matchs, à la fin des matchs où on se disait « Ah !» tu vois On aurait, on aurait plus envie qu on aurait, on aurait voulu qu'il prenne le destin de cette équipe de France à bras le corps, beaucoup plus. Euh, je pense que ça correspond aussi à son caractère. Euh, mais euh, comme on l'a vu très jeune comme on a vu, mmh. puis on a vu Pogba prendre de la place prendre mmh. euh, voilà. et Varane mais... peut être un tout petit peu moins constant en équipe de France hein, euh, mais il voilà.
1: correspond à cette génération là finalement je oui. pense.
0: mais si
1: tu le mets en troisième défenseur à l'époque de, 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 de d'Esaïe et Blanc je pense que je vais quand même
0: jouer d'Esaïe et Blanc tu ferais jouer d'Esaïe et Varane non mais le problème c'est que d'Esaïe et Blanc c'est un puzzle qui s'imbrique euh... oui mais il a fallu le trouver au début oh, bien sûr. Bien sûr Blanc-Roche mais...
1: etc je sais pas. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que les deux dont on parle ont joué au milieu de terrain en équipe de France. Que Varane, il a vraiment été 100%. Il y a quand même un truc que j'ai.
0: Hier, en travaillant un peu le sujet. Hier oui. Ah oui, mais oui, ah parce, oui, parce, que euh, écrit, oui parce que tu as écrit. Tu prépares la... pas la Stream Team 24 ans avant. Tu m'as fait très très peur là. Non, là, tu... la... là, à un moment donné, j'ai tu bossais. Je la prépare après. <rire> un donné, Donc évidemment, c'est
1: 5 buts, ça, on le savait, 5 buts de la tête. Voilà, les corners classiques, enfin un but, j'ai des buts Varanesques, évidemment. Un truc qui est incroyable en revanche. Trois cartons jaunes en 93 sélections. Ouais. Et un rouge. En plus, c'est en amical. Lui, il ne prend
0: pas des rouges en demi-finale de Coupe du Monde. Et... Ouais. Non, mais ça va, je ouais. te taquille. En plus, c'est pas le
1: Enfin, Laurent Blanc, c'est oui, pas le bon. Oui, mais bond. je te taquille. Et, et au sujet de son. Ou euh... arrêt, en finale, d'ailleurs. Et au, au sujet, Saïf. oui, ah, parce que Blanc De Saïf, c'est voilà, ouais. un carton rouge chacun ouais. en demi-finale. Okay. Et, et, euh, de et je crois qu'il ne fait que sept fautes durant la Coupe du Monde. Ah ouais, dont une euh, ouais. sur un tacle complètement aberrant. Euh, oui.
0: Là, je sais pas ce que je voulais dire. Bah, c'est pas grave, je t'ai coupé, mais en même temps, j'épargne l'auditeur. Voilà. Et j'épargne notre public. Parce que là, non. je regarde depuis tout à l'heure, ils aillent, ils regardent ouais, Laurent C'est sur les 29, 29, ans
1: et 29 ans. Moi, je trouve que c'est. Évidemment, ouais, on a toujours ça. envie qu'il aille un peu plus loin, mais je trouve que ouais. c'est d'une honnêteté et d'une intelligence de se dire j'ai 29 ans, je pense que j'ai plus grand-chose dans le tank, je veux m'arrêter là. C'est d'un courage euh, absolu parce qu'on parle de Laurent Blanc et de Saïd. Laurent Blanc, il a su arrêter après l'Euro 2000, euh, le match suivant contre l'Angleterre. Il arrivait à 35 ans, c'était logique. Marcel de Sailly, il y a une fin quand même ah, est qui poussé. est, est poussée poussé. poussive. Notamment un épisode euh, que je raconte souvent, non pas ici, mais dans la rédaction, où euh, à l'Euro 2004, il est, plus il, est, il est toujours capitaine, mais remplaçant. Et il vient quand même faire les conférences de presse pour dire, écoutez les gars, je suis encore là, les veilles de match. Alors que normalement, ça ne se fait pas. Mmh. Donc il s'est un peu accroché, accroché, accroché. Et finalement... alors. La, la vision d'ensemble, avec le recul ça ne la gâche pas parce que ça reste Marcel de Sailly, mais au moins Varane s'est épargné ça, il y a cette image douloureuse de, de, de la fin contre l'Argentine où il est exténué, où il n'en peut plus mais finalement, c'est la fin qu'il a choisie et je pense que pour
0: ça c'est plutôt pas mal. Et voilà la fin que nous nous avons choisie, Maxime. Ouais. Bravo, c'était une belle conclusion. Merci à tous de nous avoir et... écoutés. Ah, Est-ce ah, que ce n'était pas l'émission de trop ah, C'est ça aussi, nous aussi. Il y aura peut-être un moment où il y aura l'émission de trop. Je suis à deux doigts de la penser là, Maxime. <rire> Je suis à deux doigts de le penser. Il faut demander à notre jeune public si c'était pas l'émission de trop. Je pense que pour eux, c'était l'émission de trop. Non, regarde, ils non regardez Ils sont, sont fatigués. Regardez, ils, ont, ils, ont non, les... ils sont jeunes, on est toujours fatigués à ce âge là C'est pas faux. Alors qu'on fout rien. Alors, qu Alors faut quand rien. même, l'adolescence, ça fait une semaine. C'est le temps passé sur le canapé quand même.
1: Une semaine qui viennent en stage
0: de troisième, ouais. qui se
1: lèvent à 10h11h le matin oh, et, c est, c est et qui mesure... repartent à 13h. ben oui, bien sûr. L'adolescence, es... c'est... Et après là, dans deux semaines, ils ont les vacances Ouais,
0: bah de toute façon c'est vacances toutes les trois semaines, donc euh, va, collège, va, ouais. euh, les cours ils se terminent à 15h euh, ouais, Voilà, la technologie pour apprendre à faire des porte-clés, merci quoi. Enfin, c'est pas non plus intellectuellement déjà, ça demande pas grand-chose. D'ailleurs, bon, voilà, on est passé par là. On est vrai. passé par là. Hein. Non, toi arrêté en primaire toi, non Ouais. Ouais, c'était trop dur déjà, le C'était compliqué. déjà trop dur. En plus, tu fais rien de tes journées, tu joues à la console, t'es sur ton. Loop. Ah oui. Et alors, tu t'es vaguement, étais ah. à... Et il y a
1: une des stagiaires ouais. qui s'est étonnée de me voir. Sur WhatsApp, elle croyait que parce qu'on ah se non, sert, non. voilà, on se sert de WhatsApp sur l'ordinateur. Encore, elle n'a pas vu pour, tes TikTok. Hein. Pour discuter <rire> entre nous, parce que bon, des fois il y a du télétravail à distance, c'est pratique. Elle me dit mais qu'est-ce que tu fais, Tu es sur WhatsApp toute la journée.
0: Voilà. Mon boulot, qu'est-ce que tu fais bah, WhatsApp, là. Hein. Elle n'a pas vu tes chorégraphies sur, sur TikTok. Hein. Parce que là, je peux te dire, ce serait, <rire> je pense qu'elle tomberait de haut. Euh, pour retrouver d'ailleurs, Maxime, sur TikTok, c'est quoi déjà ton pseudo, ton pseudo Maxime Pas de pseudo. <rire> non, on ne va pas donner ton pseudo. Euh... Alors, alors là, si
1: tu trouves une, une chorégraphie, de... même si tu me trouves et que tu trouves une chorégraphie de moi,
0: l'air <rire> du, deep face <rire> ou euh... du okay. deepfake, pardon. En tout cas, ça me ferait bien marrer. Ça me ferait bien marrer. Euh, merci, Adrien, à la réalisation. Merci, Quentin, en visuel. Merci à nos quatre stagiaires troisième qui ont mis quand même une ambiance de folie. Ah, ouais, là ils sont, là, ils sont, ils sont, sont chauds. Là, on était quelque part entre la Bobonera et le Vélodrome. <rire> euh, on se donne rendez-vous. La... Au milieu de l'Atlantique, alors. Oui, exactement. <rire> ouais, bien sous les profondeurs. <rire> on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao, ciao. Salut.